0: Историческое событие, историческое событие, я ну, очень долго медитировал и так получилось, что это у нас будет полигон для реализации этой медитации. Всегда очень хотелось разобраться с Бхагаватом, потому что, ну как разобраться? Багава там достаточно объемное произведение. Ну, мы даже сталкиваясь с, ну, скажем так, урезанным да, вариантом, сейчас вот появилась вот эта э, Бхагава Тапурана, да, которая описывает ну, практически только одни, э, ш, ну, практически один текст, одни шлоки. И тем не менее, э, ну, она все равно достаточно насыщенная и, э, и Трудно перевариваемо, трудно перевариваемо. Когда же мы читаем Бхагаватам еще с огромнейшими комментариями про упады, то хочешь не хочешь, а сама нить беседы она теряется. Где-то после, если не ошибаюсь, может шестого, пятого, шестого бхагавата стали перед каждой главой писать ну, краткое содержание, чтобы Мы хотя бы все равно включились на сам сюжет. И хотя сюжет в Бхагаватам это не самое главное, но тем не менее он есть. Если он есть, значит он ну, необходим. Структура она это 12 песней, это 18 тысяч шлок. И Бхагаватам не написан в хронологическом порядке. Подразумевается, что э, начиная читать с, пер, ну, с первой песни, э, и ну, изучая и пытаясь как-то реализовать эти вещи, хоть какие-то, да, то ну, сознание человека должно немножко расти. Э, прочитав первую песню, э, у тебя ну, теоретически должно подрасти сознание до второй, там, до третьей. И поэтому Правопада очень часто говорит, что нет смысла. Даже не так он говорит. Он говорит только негодяй и сразу пытается читать десятую песню. Если сразу читать десятую песню, ну, кроме, кроме многие многие части десятой песни, кроме каких-то, ну там не скажешь эротические, да, какие-то вещи. Но в любом случае мы увидим просто какие-то взаимоотношения человеческие человеческие взаимоотношения и у нас может возникнуть мысль, что Бог Он такой как мы. Он также ну, у Него есть какие-то эмоции такие вот простые приземленные но на самом деле не совсем так не Он такой как мы а мы иногда напоминаем ну, в своих желаниях ну, не Его а наши какие-то Как это сказать, как вы думаете? наши наши лилы, в больших кавычках, иногда напоминают лилы Бога. Потому что его лилы, они часто бывают нара-лилы, то есть человекоподобные лилы. То есть он редко делает вещи, которые ну, очень сильно отличаются от того, что происходит на планете. То есть если он приходит на планету, то он, то он, ну, -то, он вливается в те условия, которые существуют. Систематически он поднимается над ними, ну, делает какие-то штуки, потому что ну, кого-то убивает очень мощного каким-то оригинальным способом. Но в любом случае это чуть-чуть выходит за рамки ну, происходящего. Если он на земле, то происходят ну, одни лилы. Например, есть истории, которые описывают ну, пахтание молочного океана. Это не происходит на земле. Это происходит на высших планетах, там э, живые существа совсем другого уровня, другого масштаба, но ну, там и проблемы, соответственно, другие. То есть мы нигде не видим, чтобы у нас кто-то пахтал молочный океан, у нас и нет молочного океана. А там же ну, кто-то находит, ну, группа товарищей находит молочный океан, э, створаживает его какими-то там травами. Представляете, какие объемы трав необходимо, чтобы створожить океан. Потом находится соответствующий инструментарий для взбивания. Ну, там гора такая, то есть в- веревка, это там змей-васуки, это большой змей. ну это там Даже, наверное, тяжело определить, какого он размера, он очень большой. Потом гора Мандара, по-моему, так называется. Это тоже не самая маленькая гора и по ее поставили, она утонула, тут появляется Курма, которая ну то есть представьте саму фантасмогорию происходящего. Почему? Потому что это происходит на райских, ну где-то на высших, на райских планетах. Здесь же все ну, немножко попроще. Так, чтобы не сильно травмировать ум. Но вернемся к Багаватам. Как, с чего начинается Багаватам? Багаватам всегда все в этом мире начинается с вопросов. Но вот с чего начинается Бхагавут Она начинается с вопроса. Спросил, что сделали. То есть, если нет вопроса, то нет ответа. То есть Бхагаватам также начинается с вопросов. Также начинается с вопросов. И это вопросы мудрецов. Это вопросы мудрецов, которые задают, которые они задают суток с Очень сложно представить, кто такой Сутагасвами и и что он делает в Бхагаватам, но тем не менее он там присутствует. Почему? Идет несколько параллельных сюжетов. То есть мудрецы собираются в в, в лесу на Мишаране и пытаются провести какое-то жертвоприношение, чтобы остановить век Кали, подвижение века Кали. После того, как они ну, делают какие-то пополновения, они понимают, что в принципе это все бесполезно, и самое лучшее, что можно сделать, это послушать умного человека. Самым умным и ответственным товарищем среди них оказался Сутагасвами, который, который, который он, ему, как его отец, Рамахаршана, зовут его отца, он участвовал в Бхагавате, ну, вот в оригинальном Бхагавате, который э, читал с, это, с Шукадева Гасвами, рассказывал Махараджу Парикшиту. Он был один из мудрецов, который там находился. И потом, услышав это, он пересказал это суд Гасвами. В те времена человек, который услышал Бхагаватам, узнал, ну это крутой парень, его всегда приглашают ну, послушать. Мудрецы поняли на Мишаране, что есть смысл его послушать, и он, ну, и он начинает его рассказывать. Это был, это был тот же самый Бхагаватам. В те далекие времена люди были Шутиддхара, и то, что они услышали, они ну, пересказывали, не меняя. Я раньше думал, что они пересказывали просто как, как магнитофон. Но речь идет, что не менялся смысл. То есть Сидханта мероприятие никогда не менялось. Люди были очень разумны. Почему я делаю такое заявление? Потому что в том же там есть такое, такое вот утверждение, что там это как плод манго. Да? Плод манго его очень аккуратно... Снимают, передавая, ну, с дерева, он очень мягкий, очень мягкий, его передают друг другу, чтобы не повредить. Но самый вкусный плод, это плод, который надкусил попугай, клюнул его, и тогда он становится еще вкуснее. И вот Сутагасвами, это тот попугай, который надкусил Бхагавата. То есть, как раскачивает, он он добавил какого-то колорита, но он не изменил, манго осталась манго. Манго, манго, да, но вкусней но вкусней в свое время, может быть, лет 12 назад как-то Лакшимина Райна рассказывал ну, какую-то лекцию и ну, там я услышал, что на санскрите даже есть такой термин, который я не могу вспомнить как это конкретно называлось но суть такова, что рассказчик Правильный рассказчик, он может э, по ходу дела даже менять. Менять местами текста, менять местами э, ситуации, э, что-то приукрашивать, что-то добавлять, ну, чтобы это было э, ну, интереснее слушателю. Э, вплоть до того, он говорит, что он может даже придумывать эти истории. Лишь бы просто может придумывать истории, чтобы, но он не может менять ситханту, он не может вывод менять. То есть вывод должен быть. Тот, тот, как вот мы беседовали, 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 о том, беседовали о том, Брэда Питта вспомнили, еще кого-то. Но в итоге мы пришли к выводу, что весь мир Бардак и ничего нет, кроме Кришны. Да? Вот тут приблизительно так. Поэтому Шукадева Госвами, он, ну, допустим, что он такой автор. Он, он рассказал очень красиво. Бхагаватом меняется. Как вы думаете, Бхагаватам как меняется? Он отличается в зависимости от того, кто слушает. Говорится, что первый раз Лейшукадава Госвами рассказал Бхагаватам, не первый, абсолютно не первый, говорят, что до этого он рассказывал Бхагаватам на райских планетах, то ли Ганхарам, то ли еще кому-то, и там Бхагаватам составлял 2 миллиона 400 тысяч стихов. То есть до нас добралось 18 стихов. Не то, чтобы они потерялись, но там были подробности, видимо, которые, ну, может быть, истории, которые мы точно не натянем на свой ум. Даже этот там, ну, вы пробовали натянуть все, сложно, правда? Ну, вообще невозможно, многое не натянуть. И по этому поводу комплексовать не стоит, потому что в том же там написано, что это чтиво для парамахамс. Это даже не просто браманическое чтиво, это чтиво для парамахам, то есть людей, которые находятся на трансцендентном уровне. Сейчас мы перейдем, ну, попробуем к, самой, ну, к самому сюжету перейти, но есть еще такое вот небезынтересное утверждение, что Бхагаватгита это книга, которая учит жить. А Бхагаватам это книга, которая учит, вернее, даже не просто жить, а Бхагавагита это книга, которая учит правильно жить. Бхагаватам книга, которая учит правильно умирать, а читание чаритамрита это книга, которая учит правильно жить после того, как ты умер. Вот, вот такая вот экзотика. И вот э, начинается э, начинается сама, сам сам Бхагаватан. Здесь описывается э, э, описывается главный э, главный зачинщик самого ну, зачинчика сюжета, это Махарадж Парикшит. То есть так получается, что э, Махарадж Парикшит был императором мира в то время, при этом был он э, Раджа-Риши, то есть был святым царем, и, э, и в какой-то момент э, он попадает в ситуацию, когда, э, когда он по- подвергается проклятию, то есть будучи в лесу на охоте, он как бы устал, попадает в, в лесу, он видит аша какого-то мудреца, и, и он в этот аша ну, входит с, с наивной мыслью попить воды. Сюжет такой, да? Он видит, сидит там мудрец, этот мудрец душевненько на что-то медитирует, он говорит, уважаемые, дай водицы попить. А в ответ тишина мудрец вдали вдали и он говорит да елки палки что творится уже попить не получается и ему в какой то момент почему то вдруг кажется что мудрец просто его игнорирует в, в уме начинают какие то знаете, значит вот мы иногда что то не понимаем мы начинаем что то придумывать блин а возможно он подумал это возможно он это, имеет в виду это а что это наверняка это молчание его это какая то позиция а что это за позиция, а, а наверняка это, 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 это браманическая гордость, потому что я не Браман и Кшат, эти, э, браманы опять возгордились, даже воды никто не подаст. Ну, такой, знаешь, бред пошел. И он в порыве, ну, он не разрубил его на две части там саблей своей, просто луком взял какая-то там змея зачем-то дохлая лежала, он ее взял, как гирлянду одел на шею. Так, ну, Сомневаюсь, он связывал голову с хвостом, чтобы она была кольцом. Ну, как-то поднял ее, набросил, сказал, блин, что за жизнь. И пошел. И пошел. Как только он, он пошел, через какое-то время подумал, так, вот, блин, глупый, Зачем же я так? Как-то нехорошо. Получилось, надо будет при, при встрече извиниться. Но извиниться не получилось, потому что эту ситуацию раньше него вернулся его сын сын имеется в виду этого брамана имя этого ответственного молодого человека вошло в историю его звали Шеринги и увидев такую ситуацию ну а все таки будучи маленьким браманенком он видел видел больше чем просто торчит сверху и он ну, просмотрел камеры наблюдений отмотал назад в своем видении и увидел как все происходило тут в его голове пронесся бред, аналогичный бреду Махараджа Парикшита, и мысли были такие, кшатри вообще оборзели, оборзели уже, уже и змей на голову цепляют, и, и все забыли, из-за кого вообще все держится, и, и не понимают, с чьих рук едят, ну и так далее, и так далее, и так далее. Он говорит, ну, папа мой слишком добрый. А вот я, я порядки порядке наведу. Я на виду, вот я могу. И он пошел к своим друзьям, маленьким браманятам, сказал, что сейчас все вопросы порешает, намотал пальчик на пальчик свой шнурочек и там сказал какой-то ахалай-махалай правильный, и сказал, что это такие жить не должны. Надо накальнее уничтожать. Без, безнаказанность рождает беззаконие чтобы ты через 7 дней умер мучительной смертью и даже подсказал как, что должен змей Такшака тебя ну, укусить и сжечь, ну и в общем как-то так убить. И через, ну сказано, сделано, сказано, сделано. Махарадж Парикшит узнает о том, что он ну, его проклинает. Я, честно говоря, не знаю, как. Возможно. Ну, я могу предположить, что в его кругу было огромное количество, просто группы он был царем, у него была масса советников, у него была масса браманов, которые давали ему советы, и это были очень могущественные личности. Если браманенок в, в своем духовном, условно говоря, видеть, даже ну, видел, что происходило где-то и мог восстановить цепь событий то я думаю что серьезные брамины они тут же почувствовали какие то нездоровые вибрации тут же залезли в астрал, покопались и им как бы выдала информацию ну что как бы произошло почему я делаю такие да, в гугле да в гугле набрали делают такие выводы потому что описано что браманы они могли нейтрализовать это проклятие очень легко но, но махараш парикшит сказал «Не надо. Зачем? Все, я хочу увидеть, что хочет от меня Бог. Ибо пусть будет воля Его, а не моя, ну, как говорили ну, ответственные и серьезные люди в этом мире. Я хочу узнать, почему это происходит». И первое, что он задал, он говорит, «А что делать? А что делать?» И Брамин говорит, «Ну, если ты не хочешь, не хочешь чтобы мы убрали последствия, то готовься к смерти. А что должен ну, делать человек, когда ну, смертью подходит? Он говорит, на берег, на берег. Все это дело бросай на берег, надо поговорить с ответственными людьми, надо поговорить с серьезными людьми. А, тут Игорь Шукадева Гасвами, это тот кто, тебе, тот, кто тебе поможет. И вот он идет на берег, опять же, нам кажется, что должны были побежать какие-то люди, найти Шукадеву Гасвами, с ним договориться, что вот у нас тут царь помирает, может быть, даже какие-то наставления. Нет, все очень просто. Если брамины видят, из астрала качают, из гугла, да, то Шукадеву Госвами, это отдельная история. Естественно, он все это чудесно как бы понимал. И вот когда он сразу начал поститься, Махараш Парикшит, он просто пошел на берег и сел. И сел перестал поститься, стал медитировать и через какое-то время появляется Шукадева Вагосвами. Естественно, своего царя не могли бросить его окружение и находились где-то рядом. Даже говорится, что ну, в зависимости от своих обязанностей, все продолжали выполнять свои обязанности. То есть бромины находили где-то рядом, какие-то поответственные хаты пытались его охранять, говорят, что там пост, тем более кто-то пытался спасти менжинскими какими-то ну, темами просто взяли там в три кольца, как Москву окружили какими-то стенами очень быстро, не знаю как, но как-то очень быстро. Ну, возможно, это просто солдаты стояли каким-то караулом каким-то. У всех была э, задача никого не пропускать, особенно каких-то змееподобных, особенно похожих на такшаку, были разданы фотографии такшаки, то есть фейс-контроль, никто не мог просочиться. Но э, тут появляется Шукадева Госвами. Шукадева Госвами появляется не просто так. Он вообще выглядел экстраординарно. Ну, во-первых, он голый, во-вторых, он синий, уже, уже весело. Да? То есть э, у него ну, он выглядел как возвышенные личности, очень серьезные личности, они отличаются даже немножко немножко внешне. Во-первых, очень длинные руки. Руки аж до колен, так считается. То есть Господь Читания в свое время. Ну нам кажется это гуманоиды какие-то да, Синие, руки до колен Глаза здоровые, лотосные Голые, конечно гуманоиды Где-то сбили под под тамбовым И ныло Ну как-то так и вот он появляется, но он еще появляется в кругу каких-то людей, вокруг него масса каких-то людей. Это какие-то пацаны, которые в него постоянно плюют и пытаются пописать ему на, на ноги. Какие-то дамы полусумасшедшие, которые кричат "А, придурок, придурок", ну знаете как, обязательно надо по, по ярмаркам гонять какого-то ну юродивого, да? А он, ну все признаки сумасшедшего были на лицо, все признаки сумасшедшего были на лицо. А- ну, начиная с того, что когда Шукадева госвами родился, он сразу родился 16-летним. То есть вот такая скромная история. Сложно представить маму, которая его носила 16 лет, но уж давайте это просто вот на слово поверим. И он не, выход, не хотел выходить по причине того, что он уже был Парамахамта. То есть он был, он был уже нагружен духовным знаниям. Я так подозреваю, что без Нарадамуни не обошлось. Как обычно, Нарадамуни... И он, он систематически любит беременным женщинам рассказывать Багова там, что потом уже рождались. Мамы, как правило, пропускает мимо ушей, а дети, а дети как бы потом рождаются, если не могут понять, откуда это. Ну вот, например, в прохладам Махараджем вот так же он поступил. И вот он, он не хотел, просто не хотел рождаться. И говорят, что Ну, 16 лет, много. И потом уже его выманили там ковришками какими-то, и он сразу ушел. Сразу, он просто родился, встал и пошел. Не было никаких там обрядов жертвоприношения, радости никакой-то не было. Я даже не знаю, его успели, папа успел ли его как-то назвать. Ой, сынок, а ты хотя бы шукадай госвами будь там, ну, как-то так. То есть он родился сразу госвами. А это не было, опять же, не было никаких там... На речении именем, там дважды рождался, он ему там шнур дали, ему кто-то там в ухо начитал гай-три мантры, потом кто-то дал ему саньяса, ну, он просто родился сразу Госвами. Сразу Госвами. И вот груженный там он просто сразу пошел. И Весадева, его сын, а, а его папа Весадева, он, сынок, ты куда? Куда, куда? А никуда. Он даже это не ответил. И только эхо стало ответом. Только деревья. Только деревья, да, эхом ответили убитому горю отца. И он раз, и как ломанулся, как спит по этим дебагом. Просто побежал и все. Просто побежал без всяких А и убежал. Папа, давай бежать же за ним. Ну, не, ну мы понимаем. Представляешь, твой сын убежал он сразу после рождения. 16 лет. Конечно, да, удивительно. И вот он, там возникает история, когда... Какие-то мамзели купались в реке, а по древней ведической э, назло Олегу Геннадьевичу Тарсунову и Аюрведе э, дамы купались обнаженные. Ну, это было нормально. То есть женщинам это нормально считалось. Ну, я не знаю, может, и мужчинам не в курсе. Но в те времена они купались ну, таким образом. Это были места, где ну, мужчин не было. Это не был городской пляж Воронежа. И там просто купаются гопи голые, а все в бинокль их рассматривают. Не так это все происходило. Какое-то удаленное место, где ну, не было никого, кроме женщин. И они купаются, и тут смотрят. На всех порах мимо проносится молодой человек небесной красоты. С их точки зрения. Тем не менее, они просто его увидели и ничего даже не сделали то есть но если вдруг появлялся какой то мужчина, ну женщины должны были вести вести себя соответственно либо поглубже погрузиться в реку либо ну, повыше подтянуть гамчу, ну как как то так но тут даже ничего не не произошло, просто пробежали, он просто пробежал но через какое то время сзади мчался папа и тут они ну, сделали то что надо, погрузились, подтянули то о чем мы говорим Папа заинтересовался этим фактом. Он говорит: "А что ж когда этот молодой красивый пробежал мимо вы ничего не сделали, а я там старый больной человек, причем я прошу честь, это Вясоцкого литературное воплощение Бога. Это, это ну это серьезно. Даже это был не Александр Сергеевич Пушкин, не там Сережа Есенин очень талантливый, это был литературное воплощение Бога. И они говорят." Ну, ты как бы ну, мужчина, и ты отличаешь, ну, очевидно, ты можешь отличить мужчину от женщины, и мы видим, что ты видишь у нас женщин, это нормальное состояние, поэтому ты мужчина, мы женщины, мы повели себя правильно. Он говорит, проблема не в том, как вы повели меня себя, ну, по отношению ко мне, на него-то почему, ну, не успели, он говорит, да он и не мужчина, это, это такое чудо. Просто он, он вне времени и пространства. Он, он, он не видел даже наших тел. Он смотрит сквозь тела, он видит просто души. Ну вот это уровень Шукадева Госвами. И поэтому он ходил голым. было глубоко все равно. Там нечего было прикрывать. Ангел. И вот когда он появился перед Махараджем Парикшитом, случилось то, что ну, часто случается. Есть учитель которому есть что сказать и появляется слушатель который хочет услышать то есть всегда должно быть две вещи должен быть учитель и ученик и э, должны быть оба в правильном умонастроении то есть э, умонастроение ученика описывается в багажгита 4.34 смиренно служить и задавать вопросы. Э, часто смиренно что означает смиренно служить в ихнем варианте они тратят свое время, они приходят и внимательно слушают, отключают там, не знаю, телефоны свои мудрецкие какие-то, да, то есть они не отлучаются, они не уходят, они не едят, там, и тому подобное, они слушают, потому что человек ну, выдает какое-то серьезное знание. И Шукадева Госвами был очень рад, что появляется тот, кто ну, тот, кто готов услышать. Мы вчера говорили о пустых разговоров помните там один из видов один из источников стресса когда энергия тратится на пустые разговоры здесь энергия не тратилась на пустые разговоры то есть все было четко все было ну, серьезно и соответствовало времени и вот несколько слов о самом Вясадеве. То есть э, сюжет все время пере, переплетается. Сюжет все время переплетается. То есть мы дошли до сюжета, где есть Шукадева Госвами, есть Махарадж Парикшид. Мы понимаем, кто такой Шукадева Госвами, мы понимаем, кто такой Махарадж Парикшип. Мы понимаем параллельную историю, которая произошла через время, где есть мудрецы и есть суток. Теперь э, следующий сюжет, еще один, это сам Вясадева и. Народа Муни. Чтобы Шукадева Гасвами рассказал этот Бхагаватам, его ему рассказал он его услышал на самом деле от, ну, от самого Весадева. То есть я так понимаю, почему? Потому что ну, отец его и написал. Тут надо посмотреть, что-то сейчас у меня вылетает из головы, конкретно от кого он услышал. М? Это понятно. Изначально он его даже знал, да. То есть именно в самой Народа, ой, в наралили. То есть либо вот от народа Муни, либо от Шукадева Гасвами ой, от Вясоцкого. Ну, в принципе, не важно. Что тот, что тот очень серьезный в исполнении. И вот э, Вясоцкое это его, э, как сказать, ну, это его миссия. То есть Вясадевы всегда приходит для того, чтобы составить священное писание. У литературного воплощения Бога нету других, ну, нету других обязанностей. И вот он написал так называемую Виданта Сутру. Виданта Сутру, да, называется. И э, написал Виданта Сутру, он э, нет, даже не так. Даже не «Виданта Суд. Он еще до «Виданта сутра» написал, а, написал ну, массу ведических произведений. И остался недоволен. Почему он остался недоволен? А Бог его знает. Ну, недоволен. Знаешь, вот что-то ты сделал хорошее, а чувствуешь, вот что-то, ну, что-то, вот, что-то, что-то тебе хватает. Что-то вот недоделал. Он сидит и обдумывает, и немножко грустит. Тут появляется Нара и говорит, «Я знаю, чего ты беспокойся» ты да беспокойся, потому что а в данном случае на Радамуне, а, если я не ошибаюсь, он выступал как духовный учитель ВСД. Ну, в принципе, это нормально. В этом мире на Радамуне он выступает духовным учителем 50% всех живых существ, а остальные являются учениками его учеников. То есть такой Ачария-основатель очень мощный. Кстати, о Нарадамуне тоже несколько слов. И он ему говорит, ты не написал, потому что ты не написал самое главное, что все бардак, а самое главное это кришна то есть ты не описал сути ты описал все ты описал э, как они называются все шастры ты описал арха шастры там кама шастры еще какие-то всякие шастры ты написал но тем самым ты э, не написал главное ты людей оставил ни с чем, ты даже и сделал им хуже, потому что ну, они будут читать вот, так называемые архашастры, да? и при этом ну, они поймут, что они могут просто вот, ну, наслаждаться в этом мире, правильно наслаждаться в этом мире. Поэтому я тебе все-таки рекомендую. Напиши-ка вот, вот самое главное. И вот в результате вот этого совета он написал Виданта Сутра. Питанта сутра это такое мощное, очень глубокое и крайне концентрированное произведение. Мы часто говорим о том, что такое, ну тема, не тема, а сутры. Что такое сутра? Это когда все очень кратко и, и, и по делу, очень коротко. Но м- 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 чтобы м- понимать сутры, необходимы на них всегда комментарии. Все уважающие себя Школы философские, они имеют такие комментарии на Виданта Сутру и э, ну, наша сказать, школа, которым даже не ну, не знаю этого, мы все равно как-то каким-то боком принадлежим, тоже имеет эти комментарии э, ну, на философском языке. Наша школа, та школа, к которой принадлежим, мы называется Шакти Паринамавада, то есть это школа трансформации энергии. Ну, мы как-нибудь потом об этом поговорим, но Шахти Паринама Вада. То есть есть другая Вада, есть этого, ну всякие Вады есть. Но вот у нас называется Шахти Паринама Вада, ну, либо как комментарий о Чинте пхеда, пхеда Татва. То есть философия одновременного равенства и различия, единства и различия энергии. Поэтому написав Виданта Сутру, Вясадева он тут же и дал сам комментарий на на Виданта Сутру. И вот комментарий на Виданта Сутру это есть Шримат Бхагавата. То есть вот мы ну, пришли к чему. А Правопада дал комментарий на Бхагаватам. А кто-то дал комментарий на на Да. И в итоге, чем человек деградированный, тем ему надо более расплывчатый комментарий А Олег Геннадьевич дал эти комментарии, уже разбавив Потому что, ну иначе, ну вы понимаете, ну как, ну, как это все слушать Если ну, надо же дождь тоже как-то подравнять. ну всякое такое Поэтому вот ну, такая ситуация Следующий герой, это Нарада Муни. Следующий герой Бхагаватам. Мы увидим, читая Бхагаватам, мы увидим, что практически в каждой вилле э, народа участвует. Так ли или иначе, либо это его ученики, либо он э, шепчет камси на ухо э, какие-то штуки, а я вот тебя гляди, может, зря смеешься, тебя убьет сын этих людей. И в результате чего Васудевой Деваки попадает в тюрьму по такому по сове, не по совету, а по э, интимному комментарию Нарадамуни. Многие его за это почему-то не любят, но ну, тем не менее, тем не менее. Э, Дакша его очень сильно не любит, но мы дальше будем э, узнавать, чем отличается сам Нарадамуни. Нарадамуни это вечный спутник Кришны, но как любой вечный спутник, э, он э, ну, должен иметь ну, какую-то историю в, в мире. В мире. И поэтому описывается, что его история, как бы, ну я прошу учесть, она как бы начинается с того, что живя в этом мире, он был сыном, сыном какой-то служанки. Служанки женщины, которая ну прислуживала, подавая пищу, там, ну, в общем, как, как, как у нас, какой это аналог у нас сейчас? Ну это Не очень такой продвинут. То есть она не была ведущим топ-менеджером какой-то фирмы, что-то такое. Ну, служанка и есть служанка. И вот однажды случилось, что вы в доме, где она была, я даже не могу понять, ну, понять полностью, это был ее дом, либо это дом, где она ну, была служанкой, там остановились мудрецы. Почему мудрецы остановились в доме? Задавали себе вопрос? Понятно, но мудрецы они путешествуют, они никогда Поделают надолго по не останавливаются. мудрецы а? Мудрецы всегда путешествуют. То есть, чтобы они на 4 месяца где-то застряли в одном доме, нужен большой повод. И повод этот Турмася, это сезон дождей. То есть они обычно нигде не живут, но в какой-то момент начинается сезон дождей и ходить уже невозможно. Невозможно. То есть дороги просто пропадают. Ну, вот, приблизительно так, но у нас ну, в те времена не ездили на э, круизерах, э, поэтому эти э, периоды пережидали. пережидали. Э, В этом был свой сенс. А если они где-то пережидали, то они же где-то пережидали. И там же кто-то жил, и в этот момент у всех была возможность с ними пообщаться, скажем так. Таких историй масса. Во времена Господа Читания была такая, ну, масса таких историй, когда, ну, некто останавливается где-то, ну, тот же Господь Читания останавливается в доме Виканта Баты и 4 месяца там находится. И они на кухне спорят с Виканта и о философии, что все-таки круче, Радхак Кришна или там Лакшмина Райна, ну, в таком духе. А в это время где-то мальчик бегает, ну, там, маленький, да, там, под столом. И потом случайно вдруг выясняется, что это э, Гапалбата Который становится Госвами потом, а потом становится одним из шести Госвами, и становится там очарим в чем-то. И, ну, в общем, круто, 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 который э, Гапалбата Госвами это тот, кто. В свое время Хари Бхакти Виласу редактировал книгу Санатаны Госвами. Ну, то есть нам, возможно, это ни о чем не говорит, но это, это чтиво, которое это не просто браманическое чтиво, это, это очень толсто браманическое чтиво, в котором описано все. Как надо вставать, ну, в романический образ жизни, как чистить зубы, как то делать, как то. То есть э, ну, мы даже следовать не сможем, мы даже не, не, не получится, у нас даже прочитать это. И прочитав это, мы тут же поймем, что, ну, первое, мы никогда ничему в своей жизни не следовали, включая даже чистки зубов. Мы правильно даже зубы ни разу не чистили. Но есть люди, которым это надо. Но речь не об этом. Речь о том, что вот это, м- м- сезон дождей всегда очень-очень-очень полезен. И в данном случае мудрецы жили в, в-, в-, в доме, где служанкой была мама Народы маленького, и она им прислуживала. А он, их, он, что, делал? он что делал? Он помогал маме, да он маленький, пятилетний пацан, помогал маме. И слушал, о чем между собой мудрецы беседуют. А это были беседы мудрецов, надо предполагать. И что он еще делал? С разрешения их подкушал маха просались. Они его подкармливали что-то со своего ну, простого стола. То есть там укусил, там укусил, там укусил. Ну и да, докусался. Докусался так, что когда мудрецы ушли, то он стал сильно волноваться, потому что уже уж очень интенсивно стал очищаться. Да? Его очищение сразу началось с того, что э, умерла мама. Так получилось, э, змея укусила маму, э, э, тема, и он остался один. Он пошел сразу путешествовать. И допутешествовался до такого уровня, что э, оставив тело в следующей жизни, э, ну, он родился как народа. Родился как народа, он все чуден опять же мы должны понимать что надо это вечность пути конечно то есть у каждой истории есть сотни предысторий, сотни предысторий Есть история из духовного мира как ну она должна была как-то произойти и да конечно есть и их, их суть может быть этих историй, но, м- м- если коротко, в любом случае, он стал вещим спутником, то есть он достиг совершенства такого, что э- он стал выполнять функцию, ну, ту, которую он всегда и выполнял для Бога, он путешествует и проповедует, на то он и на а Кришна ему подарил вину, то есть вот, его балалайку, вот эту большую как она называется, вина, как она, ситар, да, еще как-то так вот. По-моему, это не одно и то же вина и ситар, но чтобы мы понимали, что это ну, не гармошка в любом случае, он ему подарил. И э, иногда его еще называют трансцендентным (laughs) космонавтом. То есть он имеет э, ситхи такие, что он путешествует по всем мирам. По духовному миру, по материальному миру. Для него нет э, никаких проблем. То есть если для нас есть проблема даже путешествовать между Воронежем и Днепропетровском, то у него таких проблем нет. Кроме благословения, у него есть масса проклятий еще. От, от других космонавтов, от других людей, от тех, кому он помогает. Да. Одно из этих проклятий, что он больше, чем э, на 3 то ли три дня, то ли один день не может оставаться ну, в одном месте. Ну, вот, Все думают, что это проклятие. А вот сам народа так не думает. Но смысл в том, что к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что есть народа Муни и Вясадева, есть Махарадж парикшит и Шукадевы Гасвами, Иисута Госвами, и, Госвами и, и, мудрецы, и мудрецы. С чего начинается сам Бхагаватам? Бхагаватам начинается сам сюжет, то, что вот рассказывает шукадева Госвами, он рассказывает с момента, когда заканчивается битва на Курукшетре. То, с чего начинается, если Бхагавгита начинается с с того как битва на куркшетре начинается тубаровзом он начинается с того как она заканчивается и вот э, 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 а когда битва окончилась она она была 18 дней она она окончилась она окончилась и все остались при каких-то ну при каких-то интересах то есть осталась большая группа еще товарищей то есть не все погибли и э, после битвы э, сын дроны а дрона это все знают да, дрона кто такой это э, учитель пандавов учитель который э, обучал э, военному искусству ну, пандавов ну и кауравов то есть он всех обучал скажем так его сын Ашватама. его сын Ашватама. он воевал на стороне кауравов он воевал на стороне кауравов и э, чтобы и он сделал такой не очень кшатрийский поступок но ну, я думаю в те времена ну, в тот момент он ну, Подумал, что он может тебе это позволить, потому что война велась ну, не на жизнь, а на смерть. Тем более, очевидно было, что такие кауравы проиграли. Такие кауравы проиграли. И ночью он, ну, зайдя в лагерь, где мирно спал народ, взял и просто их ну, поубивал спящих. Как У меня такая аналогия возникла. При, в, в, ну, в советское время э, был какой-то герой Советского Союза, который во время э, войны на севере, ну, на севере, воевали с финами, когда воевали, он отличился тем, что он э, шомполом от винтовки и там что-то положил там кучу народа, то есть в расположение ночью забрался и в ухо... И прошел все расположение, положил, никто не пикнул. Ну, В наше время за это получил герой Советского Союза. И в принципе, ну, никто его не осуждает. Ну, И такие времена были. Но в те времена такая акция, она расценивалась однозначно как недостойная. недостойная. То есть убить спящих. Это было некрасиво. Он это сделал. Он убил много народу и пятеро из этих убитых это были дети Драупади. Дети Драупади это были ну, сыновья пандовов. Да? И вот сделав это, он поотрезал голову и принес Дуритхане, Дуритхане, чтобы показать, ну, что, ну, вот, вот я сделал, это я сделал для. Он хотел его порадовать удивительно, но сам Дурятхана сказал вот это нехорошо нехорошо, то есть мы знаем кто такой Дурятхана, но тем не менее даже Дурятхана не оценил этого ну, экстетического такого поступка и когда выяснилось, что ну, это произошло когда информация дошла до Арджуны когда ну все стало очевидно Арджуна ну... Его жена в говорит: тут ты глянь, какая нехорошая ситуация. И он сказал, что, естественно, он сейчас накажет Винона, И он пустился в погоню за Ашватхама. А Ашватхама сильно расстроился. Расстроился, почему? Ну никто не оценил. Никто не оценил его поступка. Царь не оценил, отец. Тем более не оценил, да, там, ну кто, кто бы это оценил такое. И он стал убегать. Аржуна его начал догонять. И Ашватама применил, ну, как она называется, брахмастра. Да. Брахмастера, ну, такое тонкое ядерное оружие. Ядерное оружие персонального действия. То есть не так, что Бак и там, ну, Хиросима, да. а ну, как-то никто толком не знает, что это за оружие. То есть у нас нет таких аналогов ну, не знаю это не гипербаллоид инженера гарина там еще что то такое так, так вот. это оружие которое тонкое оружие которое запускается мантрами В свое время ахватама он пропустил урок как это оружие останавливать, но хорошо усвоил, как его запускать. Вот ну, так, Такое бывает. И вот он э, использовал это оружие против, ну, против Арджуны. Ну, и Арджуна, когда увидел, что он ну, использовал это оружие, он, соответственно, достал свою атомную бомбу и включил ее. И нейтрализовал, ну так можно сказать, нейтрализовал действия этой брахмастера. После чего он э, поймал Ашватаму приволок к, ну, к своим родственникам, Драупаде, Пандавам. И там вот э, случился очень небезоинтересный э, ну, сюжетный, э, ну, как-то, такая вот сюжетная линия, такая вот история произошла. Когда он э, притащил Ашватаму, у всех возникло, э, что же делать? Что же делать? То есть э, э, надо как-то было наказать этого товарища. И э, одни, ну, то есть сам Арджуна, он, его хотел, он сомневался, потому что он пообещал при Дравпаде, что он его притащит. но по всем понятиям он его хотел убить сразу, но обещал. Да? Он его принес и попал на роль судьи, да? потому что э, Дравпаде сказала, не надо его убивать, а Абхима сказал, надо убивать, и Кришна сказал, надо убивать, а Ютхишвила сказал, не надо убивать. И в общем У каждого стало свое мнение, там, а братья Накула да, Сахадева А как Юдхишхира? Ну то есть в любом случае братья, мнение братьев разделилось. И надо было что-то сделать. У каждого был свой аргумент. У каждого был свой аргумент, и эти аргументы были очень научные и убедительные. Но так как с ними была дролпадия, она сказала, я не хочу, чтобы вы его убивали, почему? Потому что я знаю его мать, я знаю жену Дроны, она будет страдать, я уже страдаю. Я не хочу, чтобы она страдала так. То, есть, то что он урод, ну урод, ну что ты сделаешь. Ну, вот такая ситуация. То есть, учтите мои пожелания. Пхима кричал, все не по понятиям, дайте я его лично убью. И м- у Арджуна была дилемма, как выйти из этой ситуации. Он смотрел на Кришну, а тот ему говорил, ну... Ну, то есть, это история о том, как Кришна ставит нас, очень часто ставит в ситуацию, когда у нас есть выбор У нас есть выбор а, Заметили, часто поднимается вопрос, а где же выбор, если только гуны действуют да? Мы читаем то и понимаем, что мы не действующие Мы же не действующие с одной стороны, кажется, что мы действующие, у нас есть свобода выбора. С другой стороны, у нас нет этой свободы выбора. Все как бы предрешено, все как бы понятно. То есть астролог может все предсказать. Так в чем же сама свобода выбора? Были, была ли возможность, например, тому же Аржуне избежать этой ситуации? Не было. Какое-то была предсказуемая ситуация то есть в любом случае жену его обидели они как бы ну, она ходила с распущенными волосами ее оскорбили из-за чего вообще возникла вся, ну, вся эта битва Ашватама да? а убил сыновей и можно было этого избежать? наверное нет возможно но масса чего избежать было нельзя но так в чем же свобода выбора? вот как реакции да то есть он, человек не может определять ситуацию которая с ним происходит она происходит по карме чтобы он сделал ну урок прошел определенный но реакция на урок да как ты среагируешь на этот урок всегда всегда присутствует и вот прошу учесть что были братья братья это очень серьезные личности то есть Пандавы – это ну, не какие-то пионеры, это вечные спутники Кришны. Вечные спутники Кришны. А Драупади ну, – тоже не непростая, скажем так, женщина. Скажем больше, там находился сам Кришна, то есть Верховная Личность Бога, стоит рядом. И Аржуна поворачивается, на него смотрит и говорит, ну, что делать? А он говорит, ну, если ты сделаешь так, как просит Кхима, и, и как я, да, то недовольным останется Юдхишхира и твоя жена. А ты же для жены это все делаешь. Если ты сделаешь как жена, Пима останется недовольным. Решай, у тебя есть выбор. То есть этот выбор всегда есть у всех. И у нас, и у Арджуны был. Всегда такой выбор есть. То есть день сурка, как прожить жизнь, которая тебе дана и которая от тебя уже, в принципе, не зависит. То есть сюжет уже закрутили, кино уже включили. но как ты будешь действовать в этой? Ну, это как, я не, можно такое сравнение, как в компьютерной игре. Если ты начал играть в Skyrim, да, то есть определенные правила, и ты в определенных рамках. Ты не можешь изменить игру, ты не можешь изменить правила, но у тебя есть несколько вариантов правильных таких. Вот, по-моему, вчера говорил, кто-то вчера говорил, всегда говорил. Помните, он рассказывал нюанс про Богатыря и камень, и там есть три направления. То есть все направления это карма. А выбор, ну вот в какую сторону пойти, выбор всегда есть. И вот Арджуна думал, 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 и я так понимаю, что Кришна ему и подбросил эту идейку о том, что надо и сесть, и рыбу съесть. И еще и аквариум выпить. И он взял, просто срезал у него часть волос с камнем. Как помните, Дартаньяна и Тремушкетера взял и побрил, оскорбил. Взял срезал камень. Срезал камень, ну, по понятиям срезать камень, но это так опустить, что как шатре он перестал существовать, Ашватама. То есть он как личность был растоптан. Но тем не менее это было хуже, чем убить. Скажем так. И это все знали, и самое главное, сам Ашватама это так тоже прочувствовал. И все остались довольны. Он был не убит. Драупади осталось довольна. Кришна остался. Кришна остался доволен, что он вышел вообще из ситуации. Пхима остался доволен. Все остались довольны. Он говорит, Знаете, вот иногда кто-то делает что-то, и все говорят, ух ты, о молодец, вот это круто. Вот это, вот, вот, вот это Бог точно ему подсказал. Вот таким вот э, образом. И вот э, э, что происходит дальше? Что происходит дальше? Происходит то, что Ашватама изгоняется, Ашватама уходит. И э, в каком настроении, как вы думаете, он находится? Подавлен. В мягко скажем. То есть он, мягко говоря, расстроен. Знаете, как... Как, как
1: унылое
0: г. А? г. Да, да, это как такое... Какое-то время назад такой анекдот анекдот ходил поймали там эсэсовцы карателей какого-то мужика и говорят где партизаны он говорит не скажу где партизаны он говорит, а мы тебе дадим корову и там тысячу немецких марков вон в том лесу партизаны да, и пошли и всех как бы перестреляли назад возвращаются он говорит мужики это ну давайте корову и деньги он говорит, да пошел ты ты, ты предатель ты плохой человек ты получишь ты не дева где не денег не корова, и иди вон отсюда. И он идет по дороге такой весь, убитый, как Ашватама, и такой думает, вот жизнь какая, дерьмо, говорит, ты и денег не получил, и корову не получил, с пацанами как-то нехорошо получилось. Вот. И вот так же Ашватама идет, и у него ненависть, ненависть, гнев да что ж такое, вроде все, ну, все нормально, хотел всех порадовать, да. А, и никого не порадовал, всех как-то нехорошо и с пацанами получилось. А будьте вы все прокляты, а не доставайся, что иди кому. Достает из кустов свою брахмастру и стреляет и второй раз. Прикинь, какой расклад такой нездоровый. Причем, ну, знаешь, человек, когда в гневе, он, он в безумии находится. Он же понимает, что, ну, тут уже же было, ничего не получилось. Зачем ты это делать? На этот раз он пытается убить не, не пандовов. Почему? Ну, пандовы же защищаться умеют, да. Он стреляет и пытается убить. Утару. Утару, это м- Утара, это жена Абхиманию. Абхи- Абхиманию, это сын Арджуны, который, я надеюсь не ошибаюсь, тот который погиб ну, на Курукшете, он погиб, у него осталась жена Утара, и жена была беременная, беременна она была, как вы думаете, кем? парикшитом вот в чем же весь сюжет. И он пытается убить последнего, но так как все погибли, осталось только вот она. То есть больше наследников никаких нет, есть только парикшит. И вот э, он пытается убить его, чтобы прервать эту пошлую, наглую династию этих пандавов, и таким образом, ну, хоть как-то успокоиться. И утра смотрит и чувствует, что все, все. Она видит эту брахмастру, она понимает, что сейчас она погибнет, и она начинает молиться Кришне. Она начинает молиться Кришне, и тут Кришна, ну, как иду, почему он в этой ситуации, да, почему она попадает в эту ситуацию? У нее были достойные защитники, да, то есть пандовы были живые, да, там, ну, они могли это сделать, но как-то были они в каком-то другом месте, почему-то, как-то вот не сложилось, чем-то там заняты были, а вот она как-то попадает в ситуацию, что никто кроме Кришны защитить ее не может. И она обращается непосредственно к Кришне, она просит, ну сделай же что-нибудь, ну вот ну, никого нету, муж погиб, вот, э, дядьки, там, деды, все где-то это самое, непонятно, все, а времени нету, самая слабая женщина и Кришна что делает? Есть две версии даже, что делать, первое, он Брахмастр в самый последний момент нейтрализует, а второе, вторая версия, некоторые Ачарьи говорят, что он входит в ее чрево, да, и в этот момент Брахмаста в нее попадает. То есть, Брахмаста была такая, что она могла убить плод, не убив даже женщину. То есть, вот так вот. И сгорает, прорешит сгорает прямо в этом самом, в чреве у нее. Но Кришна, его как-то так, ну я не знаю, ну это же Бог, давайте правильно поймите. Он обволакивает этот сгоревший плод и восстанавливает. То есть, такой тесный контакт. Да? И э, говорится, что, э, что парикшит, ну, не родившийся парикшит, он видит Кришну. Вот прям там. Как это сложно сказать? Ну, Лены нету, она, ну, тоже вряд ли бы она подсказала, как вот ну, э, плод там может встретиться. Странно, конечно. Но, тем не менее, случается какой-то Дашин. Парикшит его и назвали парикшит, потому что он ищущий он потом всю свою жизнь искал вот эту личность, с которой он столкнулся вот еще до своего рождения вот таким образом он остался жив таким образом он остался жив и потом естественно он, и, ну, он родился и э, что происходит вре- потом парикшит естественно рождается да? Пандавы, естественно Пандавы пандавы куда делись, помните? То есть у нас будет история о том, как пандавы ушли Они просто, пришло время, они взяли и ушли Они ушли И уход пандавов, мы попозже к этому наверняка вернёмся Но уход пандавов это тоже очень такая сокровенная лила Сокровенная лила, особенно для женщин сокровенная лила то есть все знают, что женщина прогрессирует, служа мужу, ну, и это, это правильно. Но в последний момент а, а, она не смогла положиться на своих мужей. То есть когда они уже уходили, были на грани ну, смерти, она шла за ними в Гималайи, и когда она уже ну, устала, упала, то есть никто не повернулся, и там ее не, не тащили, не вели. То есть на последнем этапе жизни каждый за себя, каждый за себя, то есть каждый решает вопросы. То есть эм, о чем это речь? Нам кажется, что вот ну вот, кто-то должен нам будет помочь. То ли пропада выскочить из засады и утащить нас в духовный мир, потому что он там договорился, то ли еще что-то. То то ли родственники, то ли какие-то продвинутые люди. Это все будет происходить только на ну, в, в жизни, да. Но в последний момент, последний момент. Лучше не надеяться на то, что вот кто-то появится. Потому что мы надеемся на какую-то милость какую-то. Да? На милость можно надеяться, но рассчитывать нет, нет, нет смысла никакого. То есть все равно самому придется это сделать. Вот мы как-то, по-моему, беседовали, да? А зачем женщине что-то читать, узнавать, да? вот какие-то? Вот просто служить. Не, да. Просто служишь, но все равно знать надо какие-то. Все равно придется что-то прочитать хотя бы немножко. Не обязательно стать пандитом, санскритологом, пройти шесть раз да, и обешать свою квартиру э, дипломами. Но основы все равно знать придется. Так или иначе. И вот э, когда Махарадж Парикшит э, э, сидел на берегу, я подозреваю Ганги, если я не ошибаюсь, скорее всего, на берегу Ганги. Вокруг сидели мудрецы, и Шукадева Госвами ну, читал этот, читал этот Бхагаватам. И м-м, есть эта, эта история, когда Уттара находилась там же, то есть мать его находилась, находилась там же. И вот в какой-то момент, м-м, м-м, мы забежим вперед, но для Бхагаватам это нормально, когда м-м, появился сам такшака появился Такшака, а он появился, он просочился через, через яблоки. Кто-то куда-то проносил под нос яблока, там проходили службы, брамины что-то кому-то предлагали, и вот Парикшит увидел этого червячка в яблоке, увидел глаза, встретились ну, два врага, и Парикшит улыбнулся. Парикшит улыбнулся, утром увидев это, спросила, почему ты улыбаешься, он сказал, ну, нет время уже объяснять. Она сказала, а ты попробуй объяснить. Он попробовал объяснить, в результате чего получилась книга Брихат Боговатабрита толще и больше, чем Багава там еще. То есть очень интересно. Потрясающе. Я, она есть на английском языке, есть на английском языке, в бумажном варианте. Но на я думаю, она есть в электронном наверняка, есть, может и на русском. Но я слышал лекции по Брихад Бхагаватамрите, у нас специальный обученный человек есть такой, приезжает из Вриндауна и читает лекции по Брихад Бхагаватамрите, это очень интересно, очень интересно. Но вот, вот что происходит, мы описали то, что сейчас вот мы поговорили, это случилось в Бхагаватам 1.1, Бхагаватам ну, в нашем варианте она делится 1.1, 1.2, то есть как бы на две части. Это не обязательно. В некоторых изданиях она общая, в некоторых на три части делится. Это в любом случае первая первая песня. Так для истории первая песня называется творение. Творение. Шала переводит как творение. И вот э, 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 в в первой песне э, ну, например в 9 глава называется уход Пхишмадева. То есть кто такой Пхишмадева? Плавно переходится еще один сюжет. То есть все происходит, раз, еще один сюжет, и Шукадева Гасвами начинает рассказывать о Пхишмадеве. Пхишмадева сражался на стороне Кауралов. Пхишма, ну все знают, да, кто такой Пхишма. Пхишма один из, ну это дед Пхишма, это очарь основателя рода там вообще всего на свете, его все страшно сильно уважают. И его нельзя было убить. Убить ну, просто невозможно было. То есть он был настолько могущественный, что он сам мог избрать время своего ухода. И вот во время битвы, когда он что сделал, если я не ошибаюсь, он, когда понял, что он готов погибнуть, просто сказал: ну, начинайте". И все в него выстрелили, и в него попало такое количество стрел, что он даже не смог упасть на землю. То есть он как ежик такой, как, как расческа, знаете, женская расческа, в которой со всех сторон, как она называется? Где-то так она называется. Массажка, да, 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 вот спасибо. Вот, вот так же в Хишму попало столько стрел, что он упал, и везде торчали стрелы, он лежал. С него стекла вся кровь, но он не умирал. Когда подошел после битвы, подошел Арджуна, он ну, ничего не нашел другого, как стрелы, еще в него выстрелы несколько раз, чтобы сделать подушечку из стрел. Есть, ну, такая вот ну, извини, такая ситуация. Но все равно он не умирает. Да? И Пхишма, все собрались, потому что ну, другие отношения, хоть они воюют друг против друга, но тем не менее все собрались, и Пхишма дал наставление очень обширное наставление. Для чего он не умер таким образом? Только лишь для того, чтобы дать наставление. Мы, читая Бхагавата, мы увидим, что какая-то история, она нужна для того, чтобы кто-то что-то рассказал. Обязательно. Либо про Слава Кришну, либо о чем-то рассказал очень важном. В данном случае Пхишмадева дал очень обширное наставление. Если мы почитаем ну, это девятая, да? Девятая, по-моему, глава уход Пхишмадева, да. И вот он рассказывает, дает наставление Махараджи Ютхишхире, как кто должен себя вести, как должен поступать царька, как то-то происходит, то-то, то-то. И в итоге все это рассказал. Под конец он начинает рассказывать о гопе, вспоминает гопе. И в итоге Кришна, правильные люди, гопе. И он говорит, ну все, спасибо и... И оставил тело. То есть, мы будем видеть, что большинство э, как, героев, персонажей, Бхагава там благоприятно оставляют тело. Вот Пхишма оставил так, думая о гопе. Кто, кто бы думал о гопе, лежа, ну, ну вот, ну ложа и стрел, это даже вообще непонятно. Ну, где, на смертном адре, да, там в реанимации, там, о, гопе, гопе. Чтобы думать о гопе, перед смертью надо что делать? во первых во первых да вот я например знаю, но вряд ли буду думать об этом надо еще не просто знать а думать всю жизнь оказывается говорится что ты в момент смерти будешь думать о том о чем ты думаешь всю жизнь то есть смерть это не экзамен смерть это оценка за экзамен которым является жизнь я могу лично сделать спекулятивный вывод что пхима всю свою жизнь думала год при этом он был махровым брамачаре он ни разу, он не женился это отдельная история из Махабхара, о том, как Пхима стал Пхимой, то есть когда его отец хотел жениться ну, на ком-то, то то отец будущей невесты сказал, что я не могу отдать замуж за тебя твою ну, свою дочь, потому что у тебя есть сын но и сын Пхима, Пхишма зная это, он сказал, что я отказываюсь от всего, я не ну, я не буду ни на что претендовать. То есть я брамачари, Все, мне ничего не надо, я отреченный. И Отец Невесты сказал, ну ты-то не будешь, а дети твои будут. Он говорит, у меня не будет детей. И там сказал, Ахалай-Махалай, и дал обед, что не будет никаких детей, никаких женщин, ничего не будет в этой жизни. И когда он дал такой обед, Пхишма даже вперед как что-то очень ужасное, суровое. То есть, очень сильный то есть ну, это нереальный таких обетов не бывает то есть и он этот обет исполнил но при этом э, он в конце вспомнил о гопе ну вот так так это бывает и ушел ушел ну туда куда бы ну, теоретически хотелось бы самим как-то свалить тоже не еще является 8 глава ну, первой песни. Она называется «Молитва царицы Кунти». Очень интересно. И часто тоже задают вопрос. Да почему мы должны страдать все время? Почему Кунти вот это просит все время страдать? Вот и Кришна, сделал, пришли мне страдания. Но на самом деле так ли это? Мне как-то задали этот вопрос. Я что-то ответил. Потом пришлось перечитать опять восьмую главу. Есть даже отдельная книга, которая называется «Молитва царицы Кунти». На самом деле там один стих только, который ну, описывает эту фразу, что э, Кришна, ну, пришли нам страдания. Но речь идет не о том, что Кришне может думать только в страданиях. Нет. Она говорит, что э, я хочу все время думать о Тебе. Я хочу думать о Тебе все время. Если выбирать, ну, например, э, не страдать, наслаждаться жизнью, но о Тебе не думать, то я лучше выберу страдать, думать о тебе но это не значит, что ой, пришли, чем больше, чем, чем, чем хуже, тем лучше это не так, то есть, внимательно если перечитать я сделал такой вывод, ну, на самом деле это не самый это один из спорных вопросов, очень многие ну, со временем, возможно, мы где-то вы начнете где-то сталкиваться с разным видением философским, ну, в среде практикующих людей Какое-то количество людей считает, что надо страдать очень сильно. Надо страдать. И чем сильнее ты страдаешь, тем, тем, лучше, тем лучше. Это не есть гуд. Тогда очень тяжело всунуть туда стих из девять 9.2, который мы все знаем, да? что знание это вечно, а постижение радостно. Да? А тут, оказывается, надо страдать непонятно как. Прабхупада говорил как-то, это общество, я создал общество не для того, чтобы страдать. Аскез и так куча, страданий и так много. Не надо дополнительно искать себе страдания в этом обществе. Придумать себе дополнительные какие-то аскезы. Их не надо придумать. Выйди на улицу, ты увидишь массу, массу аскез. Это общество для того, чтобы преданные пели, ели, общались и потом прогрессировали от этого. Чтобы падать говорил, еще если преданный страдает, то он негодяй. негодяй <свят> да, 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 да. Но опять же, я хочу учесть, что это очень важно, чтобы ну, это говорил про упада, они а ну, идешь, видишь, кто-то грустный, ах ты негодяй. То есть иногда преданный так поступают. Так и иногда поступают. Однажды я на форуме на Дом залез, и там кто-то выложил на зло всем психологам третьего тысячелетия, выложил лекцию с радостной надпись Такой-то пробу разбивает в пух и перья всех психологов. Ну, мне было очень интересно. И очень разумный мужчина, видимо, лидер, старший какой-то преданный. Ну, не самый старший, но какой-то продвинутый парень. В Пух и перья, цитируя с телефона, у него, видимо, там масса цитат записана была про что сказал по поводу психологов ну, Шрила Праупада, и а, а в, в зале сидел парень который был на каком то фестивале психологов да вот и он говорит тебе там про кришну рассказывали он говорит да нет а про кришну особо как бы не рассказывали как бы все понимали ну в в конце что Кришна, но ну, не рассказывали вот видишь а мы рассказываем они негодяи а мы нет то есть, вот, а мудшалу говорил, что мы не негодяи, мы крутые. А они все негодяи. И весь этот он негодяй, негодяй, негодяй. Я, я внимательно слушал, слушал, слушал. Потом думал, а потом пришел, ну, вывод такой. Правопада говорю, ты так куда лезешь? Про каких психологов он говорил? И почему тогда Госвами Махараш там преподает? Вот такой-то вот у меня возник вопрос. У меня возникло желание что-то написать, а потом я подумал. И ушел от этого маятника. Да зачем оно? Да у него свое видение. И ему, видимо, так интересно жить. Ему хотелось об этом поговорить. Ну и Хари Кришна. Мы все понимаем. Я знаю, он там не был, а я там был. И если Госвами Махарач Михалыч да, читает и находит в себе какие-то силы необходимость на это тратить время, да, читать там какие-то лекции, я думаю, это правильный проект. Ну, вот такое вот мое видение. Иначе бы он просто его проигнорировал. Сказал, извините, друзья, ну, у меня нет времени. А у него он ну, почему-то находится. И вот вторая, вторая часть вторая часть ну, первой песни, она начинается с описанием отъезда Господа Кришны в Двараку. После того, как ну все погибли да все погибли кришна ну месяц прошел там какой то он там два месяца прошло он там успокоил всех там ну все как бы И он говорит друзья ну тигель тигель а ну я царь двараки мне надо ехать как бы вопрос решился. Я так время тут с вами, ну, достаточно много провел, и там переговоры, война, но у меня как бы есть, ну, поэтому уезжаем. И там Юдхишхира упал и говорит, пожалуйста, не уезжай еще месяц, ну, ну давай еще там, 10 дней погащу. Ну, и уезжать-то надо. И у преданных есть такое видение. Они всегда не хотят Кришну куда-то отпускать. Всегда отпускать. Например, царицы Двараки всегда очень сильно грустили, когда Кришна тихонечко съезжал там. В Ридаван метался. Ну, там были такие моменты. Они очень сильно переживали не и хотели, не хотели его отпускать. Есть еще несколько в описании от отъезда в Двароку. Там всплывают очень интересных два персонажа. Одного зовут Крипачария. Это Крипочаря ⁇ это тот, кто... Ну, Крипачария, да, это один из Махантов серьезных, один из учителей, скажем так, и наставников э, пандовов. Но он воевал на стороне Кауралов. И он остался жив. Он остался жив, осталось несколько человек. Знаете, кто остался? Пандовы остались, остался э, Крипочарий остался, и остался Ююцу еще остался. Но о нем э, отдельная история. Там еще, по-моему, кто-то остался. Или нет. Ну, 7 человек, 7 или восемь человек осталось. И вот 640 как 640. Ну, такая версия, во всяком случае. Некоторые говорят, что было по-другому, что, возможно, там всего было, там, ну, 35 тысяч человек. И все. Ну, нет. Я, 640 красиво. Что же это за битва? 35 тысяч человек. Да под прохоровкой больше погибло, да? А вот если Кришна участвовал, то ну, серьезное мероприятие было. Масштабное. Мероприятие было масштабное действие. действие масштабное было. И вот Крипачаря он э, э, остался жив, и он стал наставником, э, ну, стал э, давать советы Юдхишкири, он стал наставником Парикшита, когда Парикшит стал, ну, подрос, ну, он родился, подрос, он стал его наставником. Заметьте, как, какие были отношения, то есть, а очень удивительно, знаете, чем отли, отличился? Это в Багов там написано, ну, это если внимательно читать с комментариями совсем, то ну. описано, чем он отличился во время битвы на Курукшетре Крипачали. По его личным советам, советам и комментариям убили, убили Абхиманию, отца Парикшита. То есть без него его не смогли убить. Потому что тот был крут как обрыв над горной рекой. То есть он устраивал такие рейды по тылам врага у него была такая акция он врывался куда знаешь, как десантники куда-то в тыл там плацдарм и убивал там всех на свете его смогли убить там была какая-то система какая-то система иголки он как-то это вошел потом должен был как-то из этого выйти и вот э, крепачарья подсказал как это сделать и там приехали какие-то крутые маханты которые очень очень ну какие то как они называются, ну, которые вот сражаются, один там с миллиона может сражаться, Махаратхи какие-то, да, и вот они в девятером его завалили, то есть против всех правил, потому что это было, ну, по-другому его было не убить, просто не убить, и вот он был молодой, там, ну, ну молодой, молодой. Он знал, как войти, да, он знал, как и выйти, тоже возможно, может и не знал, но дело не в это, ему не дали этого сделать, и Крепачария, вот что важно, в этом участвовал в этом участвовал. При этом он стал наставником э, э, махараджа Паликшита. Ююцу это тот известный парень, который один из братьев Кауравов. Выяснилось, оказывается, выяснилось. Я, честно говоря, до вот этого исследования в там я думал, что он таки погиб. И во многих лекциях я говорил, что Ююцу погиб. э, И вот в последний момент он что сделал? Он перешел на сторону э, Пандавов. То есть 100 братьев, кавравов И кто-то сказал, кто хочет, переходите сюда И он взял и ушел <свят> Перешел Я говорю, молодец, хорошо, как поступил э, ну Погиб на нужной стороне На самом деле он даже не погиб Вот, вот как-то вот Кришна так его устроил Ну это Некоторые спорят с этим фактом Ну факт остается фактом Так написано, во всяком случае, в комментарии То есть описывается история, где Ююцу вместе, вместе с Крипачари Они там решают какие-то вопросы После битвы на Курюкшетре очевидно это тот ютса, очевидно это тот Крипачаря вот вот так и вот когда Кришна уезжал из Двараки описывается страдания страдания жителей Двараки страдания то есть все всегда все всегда очень расстраиваются когда Кришна уходит все всегда очень а почему потому что а они Кришна является источником ихней о чем сила брат вот. источником всей силы то есть в свое время когда Кришна ушел да то есть такая лила это лила когда ушли ядовы да это Прабхаса Лила, по-моему, так называется, если я не ошибаюсь, я может в санскрите, по-моему, Прабхас называется, когда э, их было очень-очень-очень много. 16 тысяч стужон было у Кришны, у каждой жены родилось по 10 сыновей, все сыновья женились, э, и у каждого родилось там еще по 10 сыновей у тех еще кто то ну и так далее и так далее то есть ядовов было там ну, от полтора миллиарда до, о, от, от 1,5 миллиона до полтора миллиарда разные такие ну, цифры и вот все они в один момент ну, вот в один день они погибли на, ну, вот во время этой битвы то есть они между собой начали просто сражаться и поубивали друг друга но очари м- говорят что в отличие от битвы на кушшеты которая проходила ну, реально то это была просто иллюзия такая. Ну, просто надо было их всех забрать, и такой спектакль. Раз, показалось, и все просто как бы пропали. Но речь не об этом, что когда Кришна ушел, смысла не оставалось никакого ну, жить. Да? То есть Арджина сразу потерял все свои силы. Он сразу потерял все свои силы. То есть та личность, которая участвовала в... Его вызывали даже воевать на стороне полубогов, Арджума, То есть настолько он был крут. А когда Кришна ушел, то э, часть жен, ему нужно было вот с этого прабхаса, да, с этой лилы, э, надо было ну, куда-то перевести. Да, потому что часть жен, они э, прямо там ушли, э, часть там еще что-то как-то... Ну, в общем, как-то все стали линять. Оп. Хоп, и стали. И какое-то количество. Ну, Кришна должен был в два раку. Нет, два раки тоже не стало. Два рака сразу ушла. Ну, то есть, как только как Кришна ушел, два рака опустилась в океан. Она, это, она на, на острове находилась. И часть жон, он в Хастинапур. Переводил, перевозил, и на него напали какие-то пастухи, охотники, там непонятно кто, какая-то группа партизан ополченцев, непонятно. То есть, в свое время, на кого? На Арджуну, на чека, который третью часть всей Курукшетры замочил, это он лично. И они это вот, вот обидели, его, лук отобрали, ну как-то так вот нехорошо они просто забрали жен, женщин. То есть, он, он не смог их даже защитить, и он потом, ну да что ж такое? А как же так? И он понял, что силы ушли. Ушел Кришна, ушли силы. Очари говорят, что это сам Кришна пришел и своих жен забрал. Но Арджуна сделал вывод, что жить уже нет никакого смысла. Потому что источником его силы был ну, сам Кришна. И он начинает вспоминать, когда Кришна его ну, ему помог. И вдруг выяснилось, что он ему помог всегда. всегда. Да, всегда. Просто всегда. После того, как ну, Кришна у, ушел, в, мы сейчас говорим о том, еще не только он ушел с планеты, ушел в Двараку, да, то э, еще остался, помните, кто остался по сюжету? Сам Дристораши остался. То есть остался отец всех э, ну, ну, он Каурава. Не да, он, он слепой. Ну, да. Он слепой, он не участвовал. И что сделал? Его Ютхишира пригласил к себе, ну, во дворец, потому что он его дядя. Пригласил его и Ганхари. Ганхари это жена Детарашты. То есть Детараша был шлепой, Ганхари отличилась в этом мире тем, и попала в багово там как не просто жена ну, Детарашты, а как самая, ну, одна из мощнейших женщин. Она, узнав, что она будет замужем за слепым, за слепым, она одела на глаза повязку и никогда ее больше не снимала. Она сказала, я не могу превосходить своего мужа. Помните, мы на психологическом читали о том, что если даже женщина ну, никогда не показывает мужчине, что ну, вы в чем-то более, э, ну, более сильны, да, более компетентны. То есть э, она даже на уровне своих ну, физических возможностей, она вот даже этого не делала. Ганхари была, она была, ну тоже точно, может не все знают, но она была афганской принцессой, то есть она была дочерью царя Ганхары, такая была провинция в современном варианте, это Ганхара переводится как Кандагар, то есть ну, а про Кандагар все уже как бы ну все люди жившие советское время и э, чуть-чуть знающие об афганской войне да все знают там песни про кандагар и тому подобное ганхари вот была э, вот и ну, вот она была афганской принцессой. и вот э, когда ютхишхира пригласил это будет последняя история, мы будем заканчивать когда ютхишхира оставил э, детара что жить в своем доме он, он жил и пользовался всеми, он ну, да немножко, ну он грустил, конечно, сыновья погибли, он был разочарован, но он с женой жил в царстве в, в, в во, во дворце, он там ну, в любом случае он пользовался какими-то привилегиями царскими и Юдхишира за ним ухаживал, ну как 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 ну, как как за царем, обращался к нему как и в какой-то момент устал даже думать, что он и есть царь, но пришел ведура брат дитарашты дядя Юдхишхиры, и он обратился к Дельтараште и говорит: он много чему сказал, но суть была такова. Ты просто собака. Ты собака, ты живешь на тебе кости бросают, а ты и жрешь. То есть ты ну, недостойная личность, и, и, и главное, ты в иллюзии о том, что ты ну, какой-то ответственный, достойный человек. Ты, 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 ты столько сделал зла этим людям, и, и ты просто даже не понимаешь. Ну, и ты тут живешь, ну ты урод просто. Там. И э, он был настолько... А Видура мог быть убедительным. Видура э, это э, воплощение Ямараджа. Чтобы вот мы знали. Однажды Ямараджа был проклят, ну устал, опять же. Как ну да. Но тем не менее, кто-то из мудрецов его проклял за то, что когда-то, ну, знаете, да, эту историю, этот бедный мальчик там попал в ад, ему стали. А, не, его убили и пронзили копьем. да, И он потом попал к Эмараджу, говорит: А что такое? За что? Я же благочестивый парень. Он говорит, ну, в прошлой жизни ты там лягушку э, соломинкой проткнул. Он говорит, так это ж не равный этот самый. Он говорит: ну да, что ты мне рассказываешь, кто тут я он говорит, видела проклял Ямараджи, родиться Шудрой. У тебя нет знания, ты Шудра. И вот Ямараджу пришлось родиться в Видуре. Ну, пришлось, опять же. Мы понимаем, что пришлось это условно. Но он же исполнял в это время долг Ямараджи. Был специально обученный человек, который. Да, да. Ну, говорится, ну если тебе сильно-сильно интересно, да, то сейчас расскажу. Прокол его Мандукамуни, а Арьяма был такой парень, в этот момент замещал его на посту Ямараша. Поверь. Комсомольский работник. Комсомольский. Но говорят, что пока... пока <связывания> Ямараж ну, был в Лили, никто толком не умирал. <связывания> То Аряма, видимо, пользовался ну, всеми этими, ну, связываться не хотел. Потом ну Ямараж вернется, а ему же предъявят. Да. А как же ты так? Тем более он-то понимал, Ямараж прокляли. Поэтому в этот момент все было очень-очень больно. Да, да, да. да. <связывания> И вот... Я заканчиваю. Видура объяснил детарашцеве, что он по этому поводу думает. И он просто, детараша, встал и ушел. Просто встал и ушел. А жена встала и ушла за ним. Ну он был слепой, ну, поверь, это поверь. Если он увидел всю курукшетру, значит, куда идти, знал. Ну, возможно, жена взяла под руку и довела. И он пришел в лес и стал медитировать. И он медитировать он стал совершать какие-то безумные аскезы она сидела рядом и совершала такие же аскезы и в итоге он за очень короткое время понимать ну пообщался с, с серьезным человеком ведура очень серьезный человек то в какой то момент он силой аскезы он воспламенил свое тело и просто сгорел жена смотрит ну, смотрит. Я опять же не знаю смотрит то есть кто-то вот в этом видит противоречие. Ну как она могла смотреть, если как бы она же это... Ну, ну, а где вообще все равно, как она ну, это... Ну, это, ну не важно, это неважно. Она вошла в этот же костер, вот это важно. Вот это важно. А как она это увидела, неважно. Возможно, почувствовала поднятие температуры с левой стороны. Это абсолютно неважно. И она вошла в этот костер, и, как говорят мудрые люди, синхронизировала свою жизнь с жизнью своего мужа. Вот таким вот образом. Может быть, на этом мы сделаем паузу. У нас есть буквально две минуты на какой-то вопрос. Может? Да. Ты, ты скидывал лекцию Джити Пуджика, и там есть одна лекция, она буквально 17-15 минут, там, по-моему, в общем, приснув. Ну, суть не в этом. Он говорит про шинобаг, когда мы его слушаем, но если мы переносим на себя, да, вот, надо на себя переносить вот эти истории, вот это знание, вот это обещание, вот сможешь рассказать немножко? А что он сказал по этому поводу, что надо переносить или не надо, а то я начну говорить он, и начну противоречить отчаяниям. Не всегда, если мы осуждаем, если мы осуждаем там Тритараштвы, или мы осуждаем там кого, хераника Шиплута, ну, мы должны понимать, что Первое, давайте первое поставим точки над «и». Все присутствующие здесь не имеют никакого права и никого осуждать. Почему? Потому что те, о ком мы говорим, они попали на страницы там, А вот Шри Сатя Вача, Шри Леха Вача и Шри, Шри Шурик Вача пока туда не попали, и факт, что не попадут. Поэтому все, кто попали на страницы Бхагава, это вечные спутники. Херанья Кашипу это вечный спутник Кришны, который и он туда по – Это роли, это роли. Каждый исполняет свои роли. И по там вы найдете такую фразу, как Шли Хераня Кашипу в То есть он дает наставления, которые очень серьезные. В какой-то момент был убит какой-то царь, и жены его плакали, и пришел Херанья к Кашипу и сказал. Увача и выдал там такой расклад очень важный, что все как бы перестали плакать, и даже те, которые читали. Мы это легкомысленно кого-то осуждать. То есть там нету ни одного отрицательного персонажа. Но это не значит, что мы можем ну, теперь имитировать. Ну, ну раз Хераник Ошибку как бы раз... ну, наслаждался, а что я тоже попаду к Кришне, морально разлагаясь. Он перейдет, меня убьет, и я. Нет, так не бывает. Так не бывает. Если ты не вечный спутник, он не придет тебя убивать. Тебя убьют гопники какие-то. ну, и, Без всякого увача. Поэтому, чтобы м, прогрессировать, просто надо слушать. Надо слушать. Мы должны понимать, что есть персонажи, условно положительные персонажи. брать пример с условно положительных персонажей. А условно отрицательных персонажей ни в коем случае не осуждать. Но так и не делать. Тогда ты будешь очищаться. Я вот это так. Так вижу. Но я рад, что ты слушал лекции той бациллы, которую я принес в прошлый раз. Я предлагаю на этом закончить, и завтра мы э, ну, встретимся и, и, ну, и, и продолжим.